0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « C'est quoi ta magie ?» Avec cet épisode numéro 4, on va aller explorer ensemble les fondations, les bases de ma pratique magique. Si vous n'avez pas suivi, le format du podcast « C'est quoi ta magie ?» a un petit peu changé depuis l'épisode numéro 3, dans lequel je vous expliquais que nous allions explorer ensemble toutes les facettes de ma pratique, avec par exemple la magie des éléments, la magie des arbres le paganisme nordique et bien d'autres choses encore. Et donc dans cet épisode numéro 3, je commençais en vous expliquant mon parcours. Et si ça vous intéresse, eh bien, il est toujours disponible sur les différentes plateformes de podcast. Aujourd'hui, on va continuer en allant explorer les fondations de ma pratique. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, de type de pratique que je peux avoir, on va par exemple commencer avec l'épisode numéro 5 et qui sera sur la magie avec le cycle des saisons et le cycle de la lune. Mais avant toute chose, je trouvais important de vous expliquer les bases, les fondations de ma pratique avec des éléments qui pour moi sont indispensables et qui sont forcément différents d'une personne à une autre, mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de voir bah, comment on fonctionne et je me dis que peut-être ça pourrait vous inspirer ou peut-être identifier, prendre conscience de ce que vous allez bah, utiliser concrètement dans votre pratique. J'ai plusieurs piliers en fait dans ma pratique magique qui me permettent de pouvoir en fait développer ces pratiques, de pouvoir avancer sur ce chemin. Et donc, j'ai envie de dire peu importe le type de pratique magique que je vais aller explorer, j'ai toujours ces piliers, ces fondations qui vont m'accompagner. Et c'est en ça que je trouvais bah, très intéressant de les partager avec vous parce que après ça, dans les autres épisodes, on va aller vraiment dans du... De très précis, du plus concret avec des types de magie. Mais avant même ça, en fait, il y a, euh, bah, je pense, des fondations et des piliers à avoir. Donc, comme je vous le disais, euh, ça va dépendre et ça va différer d'une personne à une autre. Mais euh, pour autant, je me dis que ça peut vous inspirer puis aussi vous aider à comprendre bah, comment moi j'aborde ces pratiques-là. La première euh, grande fondation euh, pour moi, ça a été l'inspiration. Alors, l'inspiration, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment expliquer scientifiquement. Autant il y a plein de choses que je vais vous aborder ici qu'on peut expliquer scientifiquement, autant l'inspiration, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment explicable. Si on va aller chercher sa définition, l'inspiration, c'est un souffle émanant d'un être surnaturel qui apporterait aux hommes des révélations. L'inspiration, par exemple, du Saint-Esprit. C'est le souffle créateur qui anime les artistes, les chercheurs. En gros, du coup, c'est le fait de se laisser traverser par le divin, par le sacré, par la créativité. Et c'est ça qui va nous donner accès potentiellement à des informations, des messages, une compréhension. Et ça, très clairement, euh, c'est toujours une fondation très importante dans ma pratique. Ce qui fait aussi que bah, parfois, c'est très compliqué d'expliquer sa pratique parce que ce n'est pas vraiment explicable euh, ce que l'on peut recevoir soit par euh, des recensis, soit par des pensées, par des messages, euh, ça devient quelque chose d'évident pour soi, mais on ne peut pas euh, prouver ou expliquer de ce que c'est. C'est pour ça que euh, c'est toujours aussi garder en tête cette idée de croyance, que euh, tout ceci reste euh, des systèmes de croyance. La croyance pour moi elle est fondamentale dans la pratique, la croyance, la foi. C'est-à-dire que même si euh, on est très loin euh, d'une démarche qu'on peut retrouver dans des religions monothéistes de type le euh, catholicisme, euh, la chrétienté, euh, pour autant on est dans cette même démarche de croire en quelque chose. Même si c'est croire en l'univers, même si c'est croire euh, aux éléments, euh, sans forcément y mettre des divinités ou des entités, euh, il n'empêche qu'on croit en des puissances de la nature qui ne sont pas euh, toujours forcément très explicables et. Euh, de l'impact que ça peut avoir dans nos pratiques et de ce pourquoi, en fait, on a ce type de pratique. Et donc, bah, finalement, moi, l'inspiration m'a beaucoup nommé c'est-à-dire qu'il y a des choses que, que je reçois, que je ressens, que je ne peux pas expliquer, c'est comme ça. Après, bah, du coup, j'en fais pas un dogme, je ne dis pas que c'est une vérité, je ne dis pas qu'il faut suivre ce ressenti, pas du tout, ce n'est pas forcément quelque chose que je vais partager avec les autres, mais c'est quelque chose qui, moi, du coup, va me nourrir sur mon chemin, sur ma pratique, ça va me donner des éléments de compréhension et c'est ça qui va me guider. Donc, voilà, je suis très guidée par cette inspiration, par ce souffle euh, un peu surnaturel, ce souffle créateur qui va m'animer, moi euh, et ma pratique. Donc ben, la deuxième, le deuxième gros pilier euh, qui est en continuité avec celui-ci, c'est la croyance et la foi. Comme je vous disais, même si euh, euh, c'est des termes qu'on va souvent associer à des croyances monothéistes et du coup on, des religions monothéistes, du coup, on n'est souvent pas à l'aise avec ces termes-là parce que beaucoup de personnes qui ont ces pratiques ésotériques, spirituelles, euh, ont souvent, ou en tout cas parfois, rejeté euh, les religions monothéistes. Euh, parce que mauvaise expériences, euh, parce que pas dans leurs valeurs, etc., etc. Et donc, euh, quand j'utilise ces termes-là de foi ou de croyance, ça peut parfois euh, faire peur et se dire mais mais non, en fait, et ça va mettre mal à l'aise. Alors que ben, finalement, c'est un pilier euh, pour moi de ces pratiques-là, puisque. On est dans une croyance de quelque chose. Peu importe ce que c'est, ça reste une croyance. Et donc, avoir la foi et croire, pour moi, c'est un pilier qui est très important. Et ça ne veut pas dire que je crois aveuglément. Ça ne veut pas dire que je ne doute jamais, loin de là. Et d'ailleurs, c'est un de mes piliers, le doute, mais j'y reviendrai juste après. Euh, pour autant, je sais à quel point c'est important et que tout comme l'inspiration, c'est ce qui va me guider et que si je ne crois pas en ce que je fais, ben, je ne vais pas le faire ou pas le bien faire. Cette croyance, elle a évolué, elle s'est développée dans le temps, on le verra quand j'aborderai le paganisme nordique. J'ai pas du tout associé ça à des représentations divines au départ, c'était beaucoup plus, et ça l'est toujours d'ailleurs, comme un fondement, c'est-à-dire que autant mes croyances en des entités, des divinités peuvent être remises en question, peuvent évoluer, autant cette croyance en la puissance de la nature, la puissance des éléments, la puissance des saisons, la puissance de la lune, de l'univers euh, des, de, des mondes, euh, des mondes souterrains, des mondes célestes, euh, cette croyance-là, elle est quasi inébranlable chez moi. Et c'est vraiment ça qui va aussi euh, me guider dans ma pratique. C'est cette croyance et du coup cette volonté, cette envie euh, de le comprendre, de m'y relier, de m'y connecter, d'être en harmonie et en équilibre avec toutes ces puissances. Et ça, pour moi, c'est un fondement qui est, qui est important parce que, euh, encore une fois, peu importe après le comment, le comment ça va prendre forme, est-ce que ça va être avec la magie des éléments, avec la magie des plantes, la magie des arbres, euh, peu importe. Pour moi, c'est pas que c'est pas important, parce que ça l'est aussi, mais c'est pas un fondement. Et euh, le comment a beaucoup évolué dans ma pratique, alors que ça, ça ne bouge pas. Cette croyance, comme je vous disais, quasi inébranlable, parce que oui, parfois je doute de ça aussi, mais c'est très très rare et ça se fait de plus en plus rare. J'ai vraiment cette foi et cette croyance dans ces puissances-là, qu'elles sont là et qu'elles s'expriment, euh, que, que moi je pratique ou pas, elles sont là, elles s'expriment. Par contre, le fait de m'y relier va me donner cette stabilité, cette harmonie et cette puissance dans ma pratique. Donc, le troisième pilier, si je peux dire que c'est un pilier, mais comme on va dire que c'est un pilier. C'est la thématique du doute. J'en avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube il y a fort longtemps. Si ça vous intéresse, d'aller la voir. C'est une vidéo que je fais avec mon mari, Alice. Et le doute, pour moi, il est très important, à partir du moment où c'est un doute raisonnable. En gros, euh, tout ce dont on parle ici, ça reste du domaine, du subtil, de l'invisible, de la croyance. Il y a des choses qui vont s'exprimer dans la matière, on est d'accord mais c'est toujours relié, à un moment ou à un autre, à l'invisible et au subtil. Et donc, c'est pour ça que c'est de la croyance et que c'est de la foi. Et c'est pour ça aussi que parfois, on va douter et on va le remettre en question. Et je pense que c'est important aussi, c'est-à-dire que si on ne fait que remettre en question et si on ne fait que douter, ben, on ne va pas pouvoir avancer bien loin dans ces pratiques-là. Par contre, si on avance tête baissée sans jamais avoir ce doute raisonnable, je pense que c'est là où on part aussi dans d'autres extrêmes, comme le dogme par exemple, et où je pense que c'est toujours important de se dire que euh, « oui, j'y crois, mais j'ai conscience que euh, c'est pas une vérité absolue, euh, que ce n'est pas applicable à tout le monde, que euh, je peux changer d'avis, que je peux évoluer, euh, que je peux remettre en question, et que ça fait partie aussi du chemin dans ces pratiques-là ». J'ai un peu le sentiment, parfois, que si on évolue dans sa pratique et si on change dans sa pratique, que ça peut être vu de l'extérieur comme euh, une faiblesse, alors que pour moi, en fait, c'est une force. Et que ça montre euh, que j'ai eu cette réflexion euh, nécessaire pour évoluer et pour avancer, et que dans cette réflexion, bah, parfois, j'ai pu remettre en question certaines de mes croyances ou j'ai pu euh, douter, en fait, de certaines de mes croyances. Et parfois, le doute me permet aussi, tout simplement, pas forcément de changer mais euh, de revenir euh, de manière plus forte encore à ma croyance. C'est-à-dire que bah, parfois je vais mettre en cause et je vais douter de ce en quoi je crois et puis bah, ça va être un moment et puis après je vais me dire mais non, tu vois bien tout ce que ça t'apporte, tu, tu t as pu faire l'expérience de ça, 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 tu peux pas euh, tout remettre en question, c'est pas possible et là du coup quand je vais revenir à ma pratique à ma foi, ça va être encore plus fort donc voilà, pour moi le doute c'est euh, un aspect qui est euh, vraiment très important et qui et en fait dans cette idée de l'équilibre, qui est mon quatrième pilier, euh, l'équilibre en fait des choses, euh, que ça soit euh, l'équilibre qu'il y a euh, de manière générale dans la nature, dans l'univers, mais c'est aussi moi, mon équilibre par rapport à cet univers, par rapport à cette nature, par rapport à cette puissance. Donc c'est trouver cette stabilité entre l'ancrage et puis bah, l'élévation, ce qu'on peut rappeler l'élévation, l'idée que oui, il y a des choses qui peuvent s'expérimenter, qui peuvent se vivre dans le subtil et dans la visible, mais aussi dans la matière et que c'est bien les deux ensemble, pour moi, qui fait toute la puissance de d'une pratique. Euh, cette idée d'équilibre, elle va très très loin, mais je vous en reparlerai quand je vous parlerai des cycles des saisons, du cycle de la lune, euh, qui sont en fait euh, reliés à un cycle beaucoup plus général, euh, qui traverse pour moi euh, toute chose, qui est le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Et dans cette idée d'équilibre, pour moi, il y a vraiment cette notion du cycle qui est mais, fondamentale dans ma pratique, dans ma croyance, dans ma foi, euh, dans ce vers quoi je tends. Euh, c'est euh, de comprendre ce cycle, de l'accepter, de ne pas le subir et voir aussi bah, d'en bénéficier en fait. Et donc, comme je ne le subis pas, c'est de voir bah, comment je peux le transcender en fait. Euh, cette, euh, ce renouvellement perpétuel de ces étapes de mort, de vie et de renaissance symboliques, hein, pas forcément euh, physiques. Euh, on a tous vécu des étapes de mort symboliques, des moments de passage dans nos vies euh, et qui sont souvent subis parce qu'on euh, attend de nous une espèce de constance, euh, d'une linéarité qui est juste impossible à tenir et qui, je pense, nous, nous emmène souvent dans des souffrances et de réussir à sortir de ça et de voir L'aspect cyclique des choses et du coup cet équilibre qu'il doit y avoir entre ces différents aspects, ces différentes étapes du cycle, pour moi c'est fondamental dans ma vie mais aussi et surtout dans ma pratique. Voilà pour euh, cet autre pilier. Pour chaque pilier, je pourrais faire un podcast entier de 4 heures mais euh, je pense qu'on va, euh, va essayer d'aller à l'essentiel histoire que ça ne dure pas euh, 20 heures. <rire> Et si c'est des sujets qui vous intéressent, bah, n'hésitez pas à venir me le dire. Euh, je suis un peu présente partout sur les réseaux sociaux. Et ça fait grand plaisir que j'irai explorer un de ces sujets un peu plus en profondeur, ici ou en vidéo, ou dans un article. Donc on a déjà vu pas mal de piliers. Hein? Alors ils, ils ne sont, sont, euh, sont pas tous arrivés d'un coup, hein? ils se sont faits euh, petit à petit, ils se sont mis en place petit à petit et se sont révélés à moi au, au fil du temps. Il y a un autre pilier pour moi qui est très important, c'est l'instinct. L'instinct, euh, alors souvent en fait on va confondre l'inspiration, l'instinct et l'intuition. C'est bien trois choses très différentes. On a vu l'inspiration au départ qui est un peu ce truc inexplicable, ce souffle émanant d'un être surnaturel. Eh ben, l'instinct, euh, pour moi, c'est euh, la ressource collective. Ça, pour le coup, l'instinct, ça a été quelque chose qui a été éprouvé, en fait, qui a été, euh, qui a été euh, expérimenté, expliqué et euh, qu'on est capable de, de définir scientifiquement. En fait. Ce n'est pas quelque chose de l'ordre de, de la croyance. Quoi. Euh, après, il y a forcément des interprétations de chacun. Je vais vous donner une définition euh, partagée de, de ce que c'est l'instinct, mais avant ça, de vous dire que pour moi, c'est euh, le lien à cette ressource collective, à cette mémoire collective, à cette transmission. Et du coup, c'est euh, cet aspect qu'on est tous connectés, les uns les autres, euh, que ce soit euh, les êtres humains ensemble, mais je dirais même plus loin, les êtres vivants en fait. C'est quelque chose qu'on peut totalement accepter dans la nature, euh, mais qu'on a vachement de mal à appliquer à l'être humain. C'est-à-dire que dans la nature, on le voit, euh, les animaux, euh, les, par exemple, cet instinct migrateur, hein, le fait euh, de, que certains oiseaux migrent à certaines périodes de l'année, euh, c'est de leur instinct, c'est pas vraiment expliqué comment euh, ils ont cette information, comment ils, ils savent qu'il faut faire ça, ils le savent et c'est tout. Ça fait partie de leur mémoire collective, de leurs ressources collectives. Euh, chez les arbres aussi, on retrouve ces aspects-là qui sont expliqués maintenant aussi scientifiquement. Euh, mais chez les êtres humains, c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus de mal à accepter. Et pourtant, bah, moi, je le pense aussi qu'on a cet instinct, en fait, comme par exemple, on parlait de l'instinct de survie, mais qu'on a cet instinct pour plein d'autres choses, on a pu bah, le voir dans l'histoire, quand les premiers hommes ont expérimenté avec certaines plantes, il euh, n'y avait pas de botanistes, il euh, n'y avait pas de recueil de plantes, ils avaient cet instinct en fait. Et pour moi la pratique euh, magique, spirituelle, sorcellerie, euh, va venir réveiller ces instincts, ou en tout cas, c'est hyper intéressant d'être à l'écoute de ces instincts. Et c'est vrai que c'est très difficile parce que même aujourd'hui, dans ces pratiques-là, il y a un petit peu bah, différentes façons de les aborder. Il y a des personnes qui, comme moi, vont être beaucoup sur l'inspiration, l'instinct, l'intuition, je vous parlerai aussi de l'expérience, la foi, etc., et puis il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus dans une démarche de recherche universitaire euh, avec une analyse de texte, etc., qui est tout aussi intéressante que je peux aussi avoir, mais une, dans une moindre mesure et que, il est vrai que mes piliers sont essentiellement autour de ces thématiques-là et beaucoup moins en fait sur euh, de l'analyse de texte euh, historique et anthropologique, etc. Et euh, c'est vrai que du coup, bah, ça peut être assez jugeant, euh, assez jugé d'avoir une démarche de ce type-là. C'est assez marrant, du coup, de voir ça que même dans ce milieu-là qu'on voudrait ouvert euh, parce que bah, ça reste un système de croyance, il y a quand même euh, des gros blocages assez élitistes, je trouve, hein, un peu l'élite de la sorcellerie ou de la magie, euh, qui sont plus dans euh, cette analyse profonde des textes et qui parfois n'arrivent pas, du coup, à accepter que d'autres vont avoir une démarche beaucoup plus instinctive parce que euh, comme c'est pas écrit dans un livre, ça a moins de valeur, et pourtant, moi, je pense que ça en a tout autant. Je dis pas que euh, ce qu'il y a dans les livres, ça n'a aucune valeur, et que ce n'est pas intéressant d'avoir cette démarche de recherche, euh, etc. Mais euh, je pense, par contre, qu'il faut accepter qu'il y a aussi cette part d'instinct en nous, et qu'elle est hyper intéressante à explorer, et qu'elle est tout aussi valable pour moi que euh, des écrits, quoi. Et... Cet instinct, je, je, la, je pense que je suis quelqu'un de toute manière de base de très instinctive et vous verrez aussi que je suis quelqu'un de très intuitive. Vraiment, c'est quelque chose qui, qui est évident depuis toujours et c'est ce qui m'a beaucoup mis en marge depuis toute petite. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile pour moi de me retrouver aussi encore un peu à la marge, même dans ces pratiques-là, parce que je ne suis pas les codes de prouver... Euh, de tout ce que je raconte ou de euh, donner des sources universitaires à chaque fois que je raconte quelque chose euh, bah non en fait euh, des fois juste euh, j'ai cette inspiration cet instinct, par contre je vais bien sûr toujours préciser que c'est de l'ordre de ce que je ressens moi et qu'il et que faut toujours prendre du recul avec ce que je raconte mais pour moi ça n'a pas moins de valeur en fait et, euh, et voilà, j'ai fait une digression mais qui me paraissait hyper importante euh, donc, pour moi, c'est ce qu'on partage entre, entre, entre êtres humains, mais aussi avec la nature, et c'est une tran transmission qui se fait par notre essence même d'être humain. Quoi. Il y a une transmission qui peut se faire euh, par le, avec le subtil, avec euh, les puissances, avec les forces, avec la nature, entre les êtres humains. La définition euh, qui est partagée en dictionnaire, entre autres, c'est que c'est la tendance innée et puissante commune à tous les êtres vivants. Ou à tous les individus d'une même espèce, l'instinct de conservation, par exemple. C'est une tendance innée à des actes déterminés, exécutés parfaitement, sans expérience préalable, comme par exemple ce que j'ai dit tout à l'heure, l'instinct migratoire. Cette définition, elle est hyper intéressante à analyser, et c'est hyper dommage en fait que juste on, se, on, on ne le mette pas assez en avant et qu'on ne le valorise pas assez dans ces pratiques-là parce que c'est quelque chose d'inné, de puissant, de commun, que euh, ce sont des actes qui sont innés et prédéterminés, exécutés parfaitement, sans expérience préalable. Et c'est quand même magique, ça veut dire que cette connexion à notre instinct et cette écoute de son instinct et de laisser exprimer son instinct nous permettrait de réaliser des choses euh, qui, sont, euh, qui sont partagées euh, par, euh, par tous les êtres vivants ou par tous les individus d'une même espèce. Et donc il y a une continuité d'une transmission ancestrale qui se fait par juste notre essence même d'individu, d'être humain, appartenant à une espèce et, ou appartenant à la nature. Et je trouve que c'est hyper fort. Euh, et souvent bah, on l'oublie quoi, parce que euh, bah, pour la plupart, en fait, euh, l'instinct est relié à la survie, et que notre survie, aujourd'hui, elle ne dépend plus de notre instinct. Clairement, pour, je pense, à une grande majorité de la population, une grande partie de la population en tout cas, notre instinct de survie n'est plus nécessaire pour, pour vivre, en fait. Pour survivre, parce qu'on a accès plus facilement à l'alimentation, parce qu'on a accès plus facilement à l'eau, parce qu'on a accès plus facilement à la sécurité, tout simplement. Mais notre instinct, ce n'est pas juste l'instinct de survie, quoi et pour moi être à son écoute ça permet d'accueillir ce qu'il y a de plus sauvage en nous ce qui vient de notre triple de notre condition humaine originelle et je pense que notre instinct il peut nous aider à comprendre beaucoup de choses dans nos pratiques à travers, à travers tout ce qui nous a été transmis en fait par nos ancêtres mais aussi potentiellement par la nature un autre pilier qui est en lien avec ça et il en restera plus que deux autres euh, mais je voudrais euh, finir euh, avec cette idée d'instinct, avec un autre pilier qui est cette place dans la nature. Et pour moi, c'est lié du coup à cette idée d'instinct, c'est trouver ma place dans euh, mon environnement, dans l'environnement. Et ça, ça a été finalement la première source de ma pratique. J'en parlais dans, euh, euh, je crois que j'en parlais dans ma vidéo où c'est euh, comment commencer la sorcellerie ou qui n'est pas du tout une vidéo, euh, comment dire, euh, pas du tout une vidéo où c'est euh, avec euh, des petits euh, tips et des petits conseils pour se lancer en sorcellerie, mais plutôt une réflexion euh, sur comment moi j'ai commencé la sorcellerie. Euh, et dans cette vidéo je parle de ça, de cette idée que moi la première chose qui a été importante pour moi, et c'est ça qui m'a emmenée dans cette pratique-là, c'est comprendre ma place dans la nature. Et très souvent les personnes qui euh, échangent avec moi ou qui viennent à moi me demande « Comment fait-on se connecter à la nature ?» Et la réponse est « Mais on fait partie de la nature. » Donc, il n'y a pas besoin de chercher à s'y connecter. Par contre, de reprendre conscience qu'on est connecté, oui, ça, je suis d'accord, mais on ne va pas chercher à se connecter. On l'est déjà par essence. On fait partie de la nature et la nature fait partie de nous. Il y a une interconnexion, pour moi, qui est essentielle, en fait, et où il n'y a pas à réfléchir là-dessus euh, sur euh, comment on se connecte. quoi C'est comment on en reprend conscience et en fait, pour moi, c'est trouver sa place. Trouver sa place en tant qu'être, en tant qu'individu, dans un grand tout. Et c'est l'idée du tout et de l'unité, de, de l'un dans le tout, le tout dans l'un, le tout dans l'unité, l'unité dans le tout. Voilà, j'ai fait le tour. C est, c est, cette notion-là, pour moi, elle est, mais, elle, est, euh, elle est essentielle et je ne crois pas l'avoir encore euh, complètement expérimentée. Et c'est ce en quoi... Euh, je tends en fait et c'est ce à quoi me sert ces pratiques-là finalement, c'est attendre vers tout ça hein, tous ces piliers que je vous ai dit là euh, avec le cycle notamment en particulier et, et cette notion-là aussi de, de tout et d'unité comment moi euh, je, je, je trouve ma place et comment je laisse la place à ce tout et ça c'est très difficile dans le sens où on est conditionné depuis la naissance par l'éducation familiale, par l'éducation parentale, par l'éducation à l'école, par l'autorité d'une entreprise dans laquelle on travaille, l'autorité judiciaire, de la police, de l'État, de la politique, de la mode euh, des euh, autres êtres humains, de l'effet de groupe, etc., etc., qui sont essentiels parce qu'on est des animaux sociaux et que c'est une nécessité pour pouvoir eh bien, euh, avoir ce lien social, mais qui fait que bah, souvent aussi, on va perdre notre unité, notre individualité et que euh, je suis convaincue que pour avoir ces pratiques-là, c'est nécessaire d'être... Euh, sans toutes ces couches-là, de se présenter à nu et uniquement comme on est dans sa profonde nature et pas avec tous ces déterminismes sociaux parce que c'est ça qui va faire qu'on va être honnête et véritable et pour moi, avant ces pratiques là c'est se mettre face à sa vérité, aux vérités, peut-être la vérité, je ne sais pas mais en tout cas, c'est se mettre face à une vérité et la sienne en premier. C'est-à-dire que si on n'est pas honnête et qu'on n'est pas vrai vis-à-vis -vis de soi-même, je ne vois pas comment on va pouvoir accéder à ces pratiques. Pour moi, vraiment, il y a cette notion de, de reflet de soi véritable qui va nous permettre en fait, euh, d'explorer ces pratiques-là. Donc, euh, cette idée d'unicité, d'individualité, pour moi, elle est très importante comme point de départ pour ensuite comprendre sa place dans le grand tout. Et c'est souvent ainsi pourquoi... Ces pratiques-là sont complémentaires à des pratiques de type thérapie, euh, développement personnel et autres. Même si c'est bien deux choses complètement différentes, que ce n'est pas du tout la même chose et qu'il y a des amalgames qui sont faits qui sont un petit peu dommages, même très dommages, je pense. Euh, pour autant, c'est hyper complémentaire et moi-même, j'ai aussi des pratiques qu'on appelle développement personnel et j'ai aussi euh, suivi des thérapies et j'en suis une euh, d'ailleurs encore en ce moment. J'ai plusieurs thérapies dans ma vie et j'en ai repris une euh, récemment, euh, enfin il y a à peu près six mois quand même maintenant. <rire> et ça m'aide énormément à faire face à ma vérité, à faire face à moi-même, pouvoir me présenter tel que je suis dans ma pratique et accéder à ce grand tout. C'est un petit peu... Euh, pour moi, une, une étape nécessaire en fait, pour trouver sa place dans ce grand tout euh, et accéder en fait à, à, ce, à ce lien qui nous unit à ce grand tout. Autre pilier de ma pratique, l'intuition. Alors, elle, pour le coup, elle a été étudiée scientifiquement. Et je vous en ai parlé dans l'épisode 3 de ce podcast, de comment ça fonctionnait à peu près, même si je n'ai pas fait tout un, tout un déballage d'études scientifiques parce que je ne suis pas assez calée sur le sujet. Et je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse. Mais pour le coup, son mécanisme a été étudié et en fait, c'est ce qui se passe dans l'arrière-plan en fait, de notre conscience, donc en partie dans l'inconscient, et qui va amener en fait le résultat à notre conscience. C'est pourquoi, en fait, elle nous apparaît un peu comme inexpliquée et comme venant de nulle part, comme l'inspiration. Sauf que c'est bien différent, parce que là, pour le coup, l'intuition, elle est explicable. L'inspiration, elle vient vraiment de nulle part, pour le coup. Alors que l'intuition, non. Elle nous paraît comme inexpliquée et comme venant de nulle part, mais c'est pas le cas. Sa définition euh, exacte, c'est que c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Comprendre par intuition, sentiment ou conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. On dit par exemple se fier à ses intuitions. Du coup, c'est très frustrant l'intuition parce qu'elle n'est pas du tout valorisée non plus, alors qu'en soi, elle est véritable aussi, dans le sens où en fait l'intuition c'est l'accès au résultat d'un raisonnement et on n'a pas accès au raisonnement directement. On pourrait y accéder en soi, puisque le raisonnement, il s'est bien fait, c'est juste qu'il s'est fait en arrière-plan de notre conscience, donc on n'a pas conscience du raisonnement, on n'a que conscience du résultat de ce raisonnement. Et c'est en ça que du coup, ben, les, ce qu'on appelle l'intuition n'est jamais valorisée, jamais pris en considération, alors que finalement, ben, elle est tout aussi intéressante qu'un raisonnement explicable. Euh, on a le résultat d'un raisonnement quoi qu'il arrive, c'est juste que Parfois, on peut expliquer le raisonnement et parfois, on ne peut pas. Donc, c'est en ça qu'il faut bien faire la différence entre l'inspiration euh, et l'intuition. Moi, j'ai une intuition qui est particulièrement développée euh, parce que j'ai des euh, connexions neuronales euh, puissance dignes. Euh, je ne vais pas euh, m'étaler sur le sujet parce que, parce que très clairement, c'est pas le sujet du podcast et que, euh, et que je ne suis pas très à l'aise d'en parler. Euh, mais voilà, j'ai des euh, connexions cérébrales euh, puissance 10 000, et du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan chez moi. Et c'est très frustrant parce que je ne peux pas expliquer le raisonnement, mais, mais pourtant, j'ai accès à, aux résultats. Quoi. Euh, je le sais, mais je ne peux pas expliquer euh, comment je le sais. Euh, donc, en fait, il y a plein de connexions qui se font euh, dans, euh, dans le cerveau, des connexions cérébrales, euh, et plus ou moins... Euh, en fonction des personnes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir plus de connexions que d'autres, et quand il y a beaucoup de connexions qui se font, bah souvent, du coup, il y a beaucoup plus d'intuitions. Parce qu'il y a tellement de connexions qui se font que, de toute façon, suivre leur raisonnement, c'est quasiment impossible. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé en thérapie, parce que c'est quelque chose que je, que je vis pas toujours très bien, ces, ces connexions, qui, se, qui sont nombreuses et, et complexes. Et, et on, on, on a tenté cette expérience d'aller essayer de remonter le raisonnement d'une intuition, c'est pas que c'est impossible, mais c'est que c'est quasiment impossible et que c'est d'une difficulté sans nom et, et très fatigant. Et, ben, et du coup, on ne le fait pas et du coup, on va prendre le résultat. Donc voilà, l'intuition pour moi, elle, a été, elle est aussi essentielle dans le sens où euh, je m'intéresse à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent, on ne rien à prendre ma conscience. Euh, il y a beaucoup de choses qui se connectent, auxquelles ben, je n'ai pas forcément directement accès mais qui m'apporte des résultats euh, vraiment très forts et où il y a des, euh, des lumières qui se font dans mon cerveau au mode « Ah, mais oui, c'est ça !» et euh, le fait de faire confiance à ça je pense que ça m'a permis d'aller dix fois plus vite que euh, des personnes qui seraient justement bah, pas à l'écoute de leur intuition parce que considérées comme pas valorisées après il y en a qui ont des difficultés à accéder à leur intuition, ça c'est autre chose mais c'est un peu comme en gros l'inspiration, l'instinct et l'intuition sont trois piliers pour moi de ma pratique qui me permettent d'avancer euh, de comprendre euh, et de, 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 de conscientiser, d'analyser en dehors des livres et de formations ou autres, mais qui aujourd'hui ne bah, sont pas valorisés dans notre société et qui ne sont pas non plus valorisés dans ces pratiques-là, alors qu'on est censé déjà être marginalisé finalement avec ce type de croyance. Mais même dans la marge, on va quand même avoir euh, et bien, de l'exclusion vis-à-vis de cette approche, c'est dommage, mais c'est comme ça. Euh, du coup, je suis contente de pouvoir en parler un peu librement sur ce podcast parce que j'ose pas forcément toujours en parler. Et donc, voilà, je suis très contente de le faire aujourd'hui. Et donc, euh, bah, pour moi, l'intuition, elle est tout aussi importante, comme je disais, comme l'instinct et l'inspiration. Et c'est ça qui m'amène, en fait, à, à des prises de conscience. Euh, et c'est ça qui m'amène à des, des résultats de réflexion qui sont profondes, en fait soit qu'ils viennent de mon instinct, soit qui viennent de mon intuition, soit qui viennent de nulle part comme inspiration, mais quoi qu'il arrive, qui me nourrissent énormément. Et euh, comme je disais, ouais, je pense que c'est pour ça que bah, parfois ça va plus vite que, que d'autres et que j'arrive à expliquer des choses aussi euh, qui parfois apparaissent inexplicables. Par exemple, euh, je, fais, je, je commence toujours mes formations, mes retraites, mes accompagnements par le cycle, la compréhension des cycles et en particulier de la lune et des saisons. Et le cycle de la lune et le cycle des saisons, euh, très clairement, on nous en rabat les oreilles euh, de partout, tout le temps, dans tous les livres, sur tous les sites internet, dès qu'on touche un petit peu à l'ésotérisme et à la spiritualité. Et je me suis dit, franchement, je ne vois pas ce que j'ai apporté de plus à ce qui a déjà été dit 50 000 fois, mais ça me paraît tellement important que tant pis, je renfonce le clou. Eh bien, à chaque fois, les personnes sont sorties euh, de ces explications en me disant, « Ah, oh, mais enfin j'ai compris !» La manière dont tu l'as expliqué m'a permis de comprendre ça. Et en fait, j'ai cette connaissance instinctive, intuitive, d'inspiration qui me permet en fait d'aborder les choses différemment et d'apporter un autre regard et d'apporter d'autres pistes de réflexion qui, je pense, aident beaucoup. Parce qu'on en vient un peu aujourd'hui, on dérive du podcast, mais c'est pas grave, je suis très contente de parler de ça parce que ça me tient tellement à cœur, ça me fait tellement plaisir d'en parler on arrive un peu aujourd'hui à une aseptisation dans ces pratiques où il faut tous penser pareil et il faut tous être d'accord sur la même chose. Et sinon, bah, ça veut dire que tu es le vilain petit canard, que tu es le petit mouton noir et que tu sors du, tu dois sortir du troupeau. quoi. Et c'est pour moi, c'est hyper frustrant et c'est vachement décevant. Il y a aussi plein de belles choses qui se passent dans la communauté, hein, et tant mieux, mais il y a quand même ce truc-là euh, moi qui m'a beaucoup coûté hein, dans mes relations euh, dans cette communauté, euh, parce que, euh, parce que bah, voilà, c'était pas, pas compris. Mais du coup, on était tellement sur les mêmes discours, où tout le monde doit adopter le même discours, parce que c'est écrit dans le bouquin machin qui est considéré comme le livre du siècle sur le sujet... Et du coup, bah, euh, on est tous face à la même explication, sauf qu'on ne fonctionne pas tous pareil et que parfois on a besoin que ça soit expliqué différemment avec d'autres pistes, avec d'autres angles de vue et euh, c'est ce que ça m'apporte en fait, l'instinct, l'inspiration, l'intuition. C'est pas de prendre euh, mot pour mot et pour argent comptant tout ce qu'on me raconte dans des bouquins ou sur internet, c'est d'être à cette écoute de mon intuition, de euh, mon instinct et parfois euh, de l'inspiration pour avoir aussi mon propre regard sur les choses et le nourrir euh, d'autres euh, connexions en fait euh, qui, se, qui peuvent se faire et qui apportent un regard, euh, un regard nouveau et, 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 et voilà. <rire> voilà pour ça <rire> On va finir avec le dernier pilier du coup, qui est l'expérience. Euh, C'est le pilier le plus important pour moi je pense, qui est aussi souvent peu, peu mis en avant dans les pratiques ésotériques. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'expérience Je vais aller chercher la définition. C'est l'expérience de quelque chose, donc c'est le fait d'éprouver quelque chose dans sa réalité. Épreuve que l'on en fait personnellement. Et donc, c'est par cette épreuve que l'on fait personnellement par le en fait d'éprouver quelque chose, qu'on peut aussi apprendre. On apprend par l'expérience. Et ça aussi, c'est pas du tout valorisé. Moi, je vous parle que de choses qui sont pas valorisées hein, aujourd'hui dans le podcast. Euh, parce que de toute façon, j'ai bien remarqué que j'étais euh, à part et en marge dans ces pratiques-là. Hein, mais euh, c'est pas grave. Parce qu'il y a toujours, vous savez, ce truc, qu'il faut être formé. Il faut avoir, être formé par un tel ou un tel. Il faut avoir du sang de je sais pas qui. Il faut avoir lu tel ou tel bouquin. Et sinon ce que tu fais, ce, ça ne vaut rien, etc., etc., Et donc, du coup, bah, ça fait qu'on ne met pas en avant l'instinct et l'intuition, mais on ne met pas en avant non plus l'expérience, alors que l'expérience nous permet d'apprendre euh, tout autant que euh, de lire un bouquin. C'est juste que c'est une approche différente de l'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'on va apprendre moins bien, ça ne veut pas dire que ce qu'on va apprendre, ça va être moins bien, moins valorisé, moins intéressant. C'est juste que c'est une approche qui est différente. Et l'expérience, pour ma part, est un mode de fonctionnement qui est très important pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vont pas réussir à apprendre par l'expérience. Des personnes qui ont des difficultés avec l'instinct, l'intuition, et des personnes, la pratique, l'expérience, ça ne va pas les aider. Par contre, euh, l'apprentissage en quelque chose de très encadré dans un livre ou autre, très théorisé, oui. Donc il y en a pour qui la théorie, ça va être... Euh, une approche la, la plus intéressante pour eux et puis bah, d'autres ça sera l'expérience et parfois un petit peu des deux et parfois euh, plus un mais un peu l'autre quand même et voilà moi la théorie j'en ai besoin mais très clairement les plus grandes avancées que j'ai fait dans ma pratique c'est par l'expérience très clairement c'est par l'expérience que j'ai pu vivre concrètement en fait les choses et que sans les vivre, finalement, bah, ça reste un peu comme dans un, dans un état extérieur à moi, en dehors de moi. Et c'est en faisant l'expérience que je le vis en moi, que je le fais naître dans ma pratique. Et, et pour moi, en tout cas, c'est indispensable pour aller en profondeur dans ma pratique, l'expérience. Et donc, c'est vrai que euh, quand il y a des personnes qui euh, me suivent, pour des, qui viennent avec moi pour des retraites ou pour des formations, euh, et bien, elles sont dans l'expérience avec moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de théorie, qu'il n'y a pas de méthode. Ça veut dire que le fondement de l'apprentissage, il se fera par l'expérience. Et dire qu'on va apprendre par l'expérience, ça ne veut pas dire qu'on rejette tout le reste. Ça veut juste dire qu'on sait que nous, son mode de fonctionnement, c'est quand on va le faire, quand on va le pratiquer, qu'on va vraiment l'apprendre, qu'on qu va pouvoir aller au fond de la chose. Pour autant, oui, j'ai des méthodes, j'ai de la théorie, j'ai du cadre, mais qui va s'éprouver par l'expérience. Et j'ai envie de dire, ça c'est mon point de vue personnel, peut-être qu'il ne sera pas partagé, mais tout ce qui est cadre, méthode et théorie, tant que ce n'est pas éprouvé par l'expérience, est-ce que ça vit Est-ce que c'est une réalité finalement Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Tant que ce n'est pas éprouvé par l'expérience, ça reste immatériel, ça reste de l'ordre du « on pense que ». Et moi, j'ai besoin d'aller dans l'ordre de « je fais, j'expérimente et je vérifie finalement tout ça ». Et dans l'expérience, eh il y a des choses qui se vérifient, puis des choses qui se contredisent, puis d'autres choses qui apparaissent qu'on n'avait pas identifiées. Et c'est ça qui est génial. Et quand j'amène les personnes dans ces expériences, où je leur donne un petit cadre, une petite méthode, mais où je laisse beaucoup de place dans l'expérience, que j'accompagne bien sûr, dans les rituels, dans les états modifiés de conscience, etc., du fait d'aller plus vite et plus loin dans l'expérience, très souvent, ça va révéler à ces personnes des choses auxquelles elles n'auront jamais accès par de la simple euh, application de méthodes toutes faites et de théories euh, euh, enfermées. Quoi. Et ça, je trouve que c'est d'une puissance folle. C'est pour ça que c'est un pilier pour moi qui est indispensable. C'est expérimenter va me permettre d'aller finalement au-delà du cadre, au-delà de la méthode, au-delà de la théorie, parce que je vais aller y trouver des explications que je ne pourrais pas avoir dans la théorie. Dans l'expérience, il y a des choses qu'on ne peut pas accéder euh, et qu'il y a des choses qu'on pourra accéder que par la théorie, c'est vrai, mais l'inverse est vrai aussi. Voilà pour les piliers de ma pratique. L'inspiration, l'instinct, l'intuition, l'expérience, le doute, le tout, L'un, l'unité, qu'est-ce euh, que j'ai raconté d'autre, <rire> plein d'autres choses. J'espère que ça vous aura plu ce podcast, parce que euh, je suis allée, je vous ai parlé de mes piliers, de ma pratique, mais je vous ai parlé aussi d'autres choses, on a profité pour faire passer des messages qui n'étaient pas du tout prévus, et bah, je trouve ça cool. voilà J'ai je... suivi mon instinct, j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi l'inspiration, et puis bah, j'expérimente, je le pose là, et j'espère que ça vous apportera. Merci de tout cœur pour votre écoute, de savoir que ces mots vont être entendus, même par une ou deux personnes. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me remplit euh, de joie, de bonheur et de gratitude. Et je suis extrêmement touchée d'avoir pu mettre des mots sur tout ça et de les laisser là, euh, à l'écoute. Merci de tout cœur et je vous dis à bientôt pour la suite du podcast « C'est quoi ta magie ?» avec l'épisode 5 qui sera du coup sur la notion des cycles et en particulier de la lune et des saisons. Et je vous dis donc à bientôt.